0: In deze podcastaflevering ga ik met je de kracht van familieopstellingen delen en ga ik wat meer aan je uitleggen wat nou familieopstellingen zijn. Uh, mocht je dat willen weten, want ik heb in de voorgaande... Uh, oh, nou weet ik even niet welke uh, aflevering dat is. Ik heb ook echt even mijn lijst met podcastafleveringen uh, niet voor mijn neus. Um, ik ben hier ondertussen wel aan het opzoeken. Maar ik heb al uh, eerder in een andere podcastaflevering uitgelegd. Uh, nou, dat ik met de basisopleiding familieopstellingen bezig ben. Uh, ik heb je al verteld. Ja, wat, hoe die eerste twee dagen waren. Uh, wat we hebben gedaan. Uh, wat het met mij heeft gedaan. En ook dat het voor mij gewoon. Nou, klopte uh, wat ik deed. Dat het gewoon. Ja, dat, het, dat het gewoon goed was. Dat het gewoon. Dat het, klopte, dat het klopte dat ik dit ben gaan doen. Dat het klopte uh, dat ik daarmee gestart ben. En uh, ik heb het even gauw opgezocht. In podcastaflevering aflevering 264, uh, dan, die heet uh, Leer grenzen, voelen en aangeven op deze manier. Daar uh, vertel ik je ook al wat meer over. En in de podcast die daarna komt, uh, podcast nummer 265, vertel ik je ook over familiepatronen doorbreken, dus met name hoe familieopstellingen moeders um, kunnen helpen. En in deze uh, podcastaflevering wil ik je dan ook nog even wat meer uitleggen over van, nou ja, wat zijn dan uh, familieopstellingen, wat, wat is de kracht daarvan. Want hoewel veel moeders veel liefde voelen, Zeker ook in die eerste periode. Hè. Er is veel liefde. Ze hebben het gevoel dat hun leven weer betekenis heeft nu ze moeder zijn. zijn. Um, maar kan het ook tegelijkertijd een uitdaging zijn als ze een uitdaging voelen. En soms lijkt het dan ook, hebben ze het gevoel alsof ze alles alleen moeten dragen. Uh, de kinderen zorgen voor de kinderen. Uh, zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn of op de opvang. Uh, op tijd bij sporten zijn. Op tijd bij vriendinnetjes vriendjes, op tijd weer opgehaald worden, dat het huishouden gedaan wordt. Dan heb je ook nog je werk of je bedrijf, dan heb je ook nog een sociaal leven. En dan ergens helemaal onderaan het lijstje zijn er toch ook nog wel je eigen behoeften. Maar ja, die staan dus helemaal onderaan je lijstje. En um, ik zie dat dat het voor veel moeders de dagelijkse realiteit is. Dat ze het idee hebben dat ze het alleen moeten doen. En dat ze het lastig vinden om, om hulp te vragen. En dat kan dus ook zorgen voor gevoelens van opgejaagdheid, van twijfels... Uh, ...van de constante druk, alles perfect te willen doen. En misschien herken je dat gevoel ook wel, hè, dat je alles perfect wil doen. Dat het lijkt alsof je het nooit goed genoeg doet als moeder zijnde... ...als partner zijnde, als werknemer of ondernemer zijnde... ...of zelfs als vrouw zijnde, gewoon überhaupt. En misschien herken je wel dat, dat, dat knagende gevoel van... ...ik ben niet goed genoeg, uh, ik ben weer te kort geschoten dat dat je soms s'nachts misschien ook wel wakker houdt. En dat begrijp ik. En um, ik ga zo meteen verder op familieopstellingen in, maar ik ben hier ook om je te vertellen dat er een manier is om de druk van het moederschap te verlichten. En dat is in mijn online programma Straaltje zelf. Daarin vind je gewoon alles, echt alles, wat je nodig hebt daarvoor. Je, je vindt daar alles om de blokkade... De, ik ben niet goed genoeg blokkade te doorbreken. Uh, je vindt er alles om rust te voelen, om rust te creëren, om die blokkade te doorbreken, om te voelen dat je wel goed genoeg bent om je weer jezelf te voelen. En om weer jezelf te zijn, als vrouw zijnde en ook als moeder zijnde. En dat je daarin je leven en ook welke moeder jij wil zijn en hoe je je kinderen wil opvoeden, dat je dat op je eigen voorwaarden doet. En hoe dat er dan voor jou uitziet. En dat je dat vol vertrouwen voor zelfvertrouwen kan doen. Dat is mijn online programma, Straaltje Zelf, is alles wat je daarin nodig hebt. En dan kun je ook nog voor de VIP-versie kiezen. Waarbij je één op één coaching krijgt en één eh, op één rijkiebehandelingen. behandelingen. Dus in de show notes staat ook de link naar het online programma. Dus kijk daarvoor voor meer informatie, maar ook om je direct aan te melden. En dan wil ik nu ook dieper ingaan op familieopstellingen, op wat het is. En hoe het je dan ook helpt om die, ik ben niet goed genoeg blokkade te doorbreken. Zodat je dieper rust voelt. En zodat je eindelijk weer de vrouw en de moeder kan zijn die je graag wil zijn. En in mijn online programma, nu ik deze podcast opneem, uh, um, ben ik nog bezig met de basisopleiding familieopstellingen. Uh, uh, zodra ik die afgerond heb, ga ik... En mijn online programma verder vernieuwen. Waarin ik het systemische, dus het familiesysteem en, en alles wat daarin je tegen kan houden. Om dus die vrouw en moeder te zijn die je graag wil zijn. En om rust te voelen. Um, ga ik erin verwerken. Dus dat online programma wordt nog beter. En de mensen die nu al toegang hebben tot het online programma, Straalend zelf, Die krijgen gewoon heel gratis. Geheel, uh, uh, zonder dat er verder iets voor nodig is. Krijgen ook toegang tot die extra toevoeging. Dat betekent ook dat straks, um, op het moment dat dat toegevoegd wordt, de prijs van het online programma omhoog gaat. Uh, op het moment dat je dus nu, nu kun je dus nog voor de oude prijs instappen, en vervolgens als ik de opleiding afgerond heb, en dat is in december, uh, dan gaat het op het moment dat ik het heb verwerkt, gaat het omhoog. Dus vanaf dat moment hoef jij niks extra's betalen. Dan heb je de, de oude prijs betaald, een lagere prijs betaald, Terwijl je wel de extra waarde krijgt. Hoe tof is dat? Dus hoe gek zou je eigenlijk zijn op het moment dat je nu niet instapt? Dus dit is ook je kans om nu in te stappen. Zodat je voor de lagere prijs instapt. Maar wel de voordelen hebt die er straks ook nog extra bijkomen. En dan heb je echt helemaal alles wat je nodig hebt om die diepe rust te voelen. En eindelijk weer ja, de vrouw en de moeder te zijn die je graag wil zijn. Goed. Uh, dus de link daarvoor staat in de show notes, dus klik daarop voor meer informatie en om je direct aan te melden. Nou, wat zijn familieopstellingen? Uh, familieopstellingen, dat valt onder het systemisch werken, dus dat noem je ook wel het systemisch werken. Uh, en met systemisch werken kijk je naar een systeem waar je als individu deel van uitmaakt. Nou, met familieopstellingen kijk je dus naar je familie, dus het kan zijn naar het familiesysteem kijken, maar. In principe maak je onderdeel uit van verschillende systemen. Je maakt onderdeel uit van je familiesysteem. Je maakt onderdeel uit van je systeem van je gestem van herkomst. Uh, uh, dat is een, eigenlijk ook nog een apart systeem met je huidige gezin. Dan vorm je een systeem als je lid bent van een vriendinnengroep. Zijn jullie samen een systeem als je lid bent van een vriendinnengroep? Um, uh, uh, dat klinkt zo statisch, maar je weet wat ik bedoel. Als je lid bent van een sportvereniging, ben je daar weer onderdeel van lid van een systeem. Um, op je werk ben je, lid van een, ben je onderdeel van een systeem. Um, uh, je kinderen gaan naar school. Dus je kinderen zijn ook onderdeel van, van hun klas. Dat is ook een systeem. Maar ook van de school, dat is ook een systeem. Dus eigenlijk alles waar je overal waar je, je in bevindt, uh, zijn eigenlijk verschillende systemen. En binnen systeemswerk kun je dus. Kijk je dus naar het systeem waar een individu van deel van uitmaakt. En met familieopstellingen, waar ik me dus in specialiseer, um, richt je je dus op familiesysteem. Um, maar dat, je hebt ook organisatieopstellingen. Wie weet dat ik dat ooit interessant vind om te gaan doen. Voor nu niet. Maar um, nou, ik wil in deze podcast echt even alleen inzoomen op familieopstellingen. Maar dan weet je dat, dat bijvoorbeeld organisatieopstellingen er ook zijn. En dat je ja, van verschillende systemen deel uitmaakt. Um, binnen het systemisch werk kijk je naar de dynamieken die er in een familiesysteem zijn en ik ga zo direct wat, wat voorbeelden geven um, Bert Hellinger, die naam ken je misschien is over het algemeen de meest bekende persoon binnen het systemisch werk die, die met name de grondlegger is van het, van, van het systemisch werk je hebt nog veel meer uh, belangrijke namen ook, uh, net als bijvoorbeeld Freud heeft ook uh, ...een bijdrage eigenlijk geleverd aan het, aan het systemisch werk... als in Bert Hellinger heeft daar ook bepaalde inzichten uit gehad. Nou, uh, zo zijn er verschillende uh, mensen uit het verleden... ...die invloed hebben gehad op het systemisch werk. Um, binnen het systemisch werk en dus binnen familieopstellingen... ...gaan we ervan uit dat veel van de problemen... ...van de uitdagingen, van de blokkades die je nu in je leven ervaart... ...die je in je leven meemaakt... ...dat die er zijn, dat die bestaan... Door onze familiegeschiedenis. Dus niet alleen van je eigen geschiedenis, maar van je familiegeschiedenis. En het gaat dan niet alleen om wat je genetisch gezien van je, van je, van je voorouders, van je ouders, van je opa's en oma's, maar ook van hun ouders en weer van hun ouders en weer van hun ouders, hebt geërfd. Uh, um, dus niet alleen genetisch gezien, maar ook emotioneel gezien. Want emoties, overtuigingen en bepaald gedrag worden generatie op generatie doorgegeven, zonder dat we ons hiervan bewust zijn. En dat wordt met familieopstellingen zo mooi inzichtelijk. Uh, want door familieopstellingen, doordat je een familieopstelling doet, krijg je inzicht in die dynamieken, in die eigenlijk verborgen dynamieken binnen je familiesysteem. En je ontdekt dan ook wat je precies tegenhoudt vanuit je familiesysteem. Dus wat in je familiesysteem zorgt ervoor, en nogmaals, ik kom nog met voorbeelden, eh, maar wat in je familiesysteem zorgt ervoor dat je bepaalde doelen bijvoorbeeld niet kan bereiken, of eh, dat je altijd maar bezig moet zijn, dat je geen rust voelt. Wat vanuit je familiesysteem zorgt ervoor dat jij het idee hebt dat je het nooit goed doet. Uh, dat je het idee hebt dat je altijd bezig moet zijn, dat je altijd hard moet werken, waardoor je het licht begrijpen. En vanuit dat begrijpen, dat is het... het het, het, het zien, je er bewust van zijn, het begrijpen, dat zijn echt de eerste stappen naar heling. En dat kan al zoveel rust zorgen. omdat je heel vaak ziet van... Hey, maar wacht even, dit komt uit mijn familiesysteem, maar het is, het is iets wat ik heb overgenomen van iemand anders en het is eigenlijk niet van mij. En waardoor het makkelijker wordt om het los te laten. Nou, tijdens een familieopstelling stel je, je raadt het al, je familie op. En hoe dat er precies uitziet, dat is echt afhankelijk van je vraag. Uh, je stelt niet, zeg maar, daadwerkelijk je familie op. En daarmee bedoel ik dat je niet je familieleden mee hoeft te nemen na zo'n sessie om ze op te stellen. Um, je hebt daar verschillende andere methodes voor. Uh, andere hulpmiddelen voor. Uh, en andere mensen voor, eventueel. <tus> Als je namelijk een familieopstelling in een groep doet, dan kies je mensen uit die groep die een bepaald familielid vertegenwoordigen. Dus er wordt bijvoorbeeld gezegd, uh, kies iemand uit de groep uit die representant is. Want zo noem je uh, uh, iemand die een familielid, re een familielid, een familielid representeert. Wauw, zo ik kom er lekker uit de woorden. Um, maar je kiest dus een representant uit. Dus dan wordt er bijvoorbeeld gevraagd: kies iemand uit de groep uit die representant is voor je vader. Kies iemand uit die representant is voor je moeder. Nou, bla bla bla. Uh, dus dan kies je. Ja, eigenlijk op basis van intuïtie kies je iemand daarvoor uit. En ik kan je niet uitleggen hoe dat precies gaat. Dat, dat gaat gewoon, dat gebeurt gewoon. Je kiest iemand uit. Als je een familieopstelling één op één doet, dan worden er heel vaak placematsen neergelegd op de grond. Of er wordt ook wel bijvoorbeeld met poppetjes op tafel gewerkt. Dat kan op verschillende manieren. Uh, maar één op één kan zeker ook. Um, en je stelt dan dus eigenlijk je familie op vanuit je eigen ja, beleving, vanuit je eigen intuïtie. Uh, en die zet je neer in, in de ruimte of op tafel. En zo krijg je dan je ja, eigenlijk een fysieke weergave van hoe je familieleden zich tot elkaar verhouden. En wat er daarna gebeurt, dat gaat vaak heel diep en geeft heel veel inzicht en vaak ook heling. Want zo'n zo opstelling laat de onderliggende patronen en blokkades zien waar je, je in eerste instantie niet bewust van bent, maar die vaak wel herkenbaar zijn. Want wat er gebeurt is op het moment dat je bijvoorbeeld in een groep um, en hoe dit exact werkt, I don't know. Um, daar zijn ook nog geen woorden voor. Je kunt het magisch noemen, je kunt het spiritualiteit noemen. Het wordt um, binnen het systeem werken ook wel het, het spiritueel geheugen genoemd of het, uh, um, het alwetend veld. Um, maakt niet uit hoe je het noemt, maar het, het bijzondere is, en dat is echt, keer op keer blijft dat bizar. En je kunt het alleen maar begrijpen op het moment dat je het een keer hebt meegemaakt. Maar wat, als je het bijvoorbeeld in de groep doet, je kiest dus mensen uit voor je familieleden. En uh, je gaat dan informatie verzamelen, dus degene die de opstelling begeleidt, vraag bijvoorbeeld aan vader in de opstelling. Hoe is het met je? Uh, hoe voel je je? Uh, uh, wat gebeurde er toen moeder er ineens bij kwam? Dus allerlei vragen. En het hele interessante is dat je heel vaak terug hoort van oh, hoe hij staat of wat hij met zijn arm doet. Dat deed mijn moeder ook altijd. Of dat ze bepaalde pijnjes ervaren. Bijvoorbeeld last hebben van hun linkerknie als ze in de opstelling staat. Dus ja inderdaad, mijn moeder had altijd last van de linkerknie. Bijvoorbeeld. Het uh, is heel bizar hoe dat werkt. Maar op de een of andere manier voel ja, als je representant bent in de opstelling, dan voel je wat die persoon voelt, wat er is. Uh, um, ja, dan komen er bepaalde... Ik, kan het... ik weet niet zo goed hoe ik dat het beste uit kan leggen. Dat is echt iets wat je mag ervaren, maar het is heel magisch, heel bijzonder. Uh, maar daardoor worden die, die uh, ja, pat onderliggende patronen, onderliggende blokkades, uh, hoe bepaalde mensen zich tot elkaar verhouden, wordt allemaal duidelijk. En op die manier, ja, het zorgt ervoor dat je leert begrijpen hoe die dynamieken en hoe die verhoudingen tussen mensen, die blokkades, die patronen, hoe die van invloed zijn of zijn geweest op je eigen leven, op je eigen keuzes en op je eigen relaties. Dus stel dat je bijvoorbeeld um, altijd worstelt met het idee dat je het niet goed doet. Zelfs als je je best doet als vrouw of als moeder, dat is het gevoel dat je niet goed doet. En je kunt dat gevoel niet goed plaatsen, maar het blijft je telkens achtervolgen. Nou, tijdens een familieopstelling zou je dus, ja, je familieleden in de vorm van of representant als je het in de groep doet, of in de vorm van placemats of poppetjes op tafel eh, opstellen. En dan ga je dus observeren hoe die zich tot elkaar verhouden. En dan zou het dus kunnen zijn, en ik zeg niet dat dit altijd zo is, maar het is dus even om het met een voorbeeld duidelijk te maken... Dan kan het dus zijn dat je ontdekt dat gevoel van het niet goed doen, dat dat is ontstaan in de generaties voor jou. Dus misschien dat uh, een van je ouders, of een grootouder, of een overgrootouder, of een ander familielid vergelijkbare gevoelens had. En dat die gevoelens, die emotie, onbe onbedoeld aan jou is doorgegeven. En doordat je ziet van maar wacht even, dat is van die persoon. Niet van mij, dan kan het zo bevrijdend zijn. Omdat het dus zo duidelijk maakt dat dat niet van jou is. Maar dat het deel uitmaakt van een bredere ja, familiedynamiek. Uh, uh, dat het van de familie is en niet zozeer van jou. Waardoor je het makkelijker los kan laten. Waardoor je vervolgens ook je eigen pad kan gaan volgen. En dat is zo bevrijdend en zo fijn. Zeker als je, je weer jezelf wil voelen. Dan is dat gewoon nodig. En de kracht van een familieopstelling ligt echt in, in, het, in dat blootleggen en in het begrijpen van die vaak verborgen familiepatronen. En het biedt ook de mogelijkheid om bewust keuzes te maken over hoe je, nou, laten we het noemen erfenis, hoe je met die erfenis om wil gaan en welke stappen je wil nemen om het te veranderen en om het te helen. Um, want familieopstellingen die helpen je om op een dieper niveau te begrijpen ja. Waarom je voelt, denkt en doet zoals je nu voelt, denkt en doet. En het opent vooral ook de deur naar van jezelf houden. Zoals jij bent. En zeker voor moeders die last hebben van opgejaagdheid, van twijfels, van de ik-ben-niet-goed-genoeg-blokkade. Zorgt de familieopstelling gewoon echt voor verlichting. En brengt het rust en het gevoel weer jezelf te kunnen zijn. En ik wil even het voorbeeld noemen van Iris. Iris die deed een familieopstelling omdat ze zich vaak overweldigd voelde door de verantwoordelijkheid die ze voelde om voor anderen te zorgen. Ze kon nooit nee zeggen, zelfs als dit ten koste ging van haar eigen welzijn. En dat patroon zorgde voor veel stress, voor veel twijfels in haar leven, vooral sinds ze moeder was geworden. Zij deed dus een familieopstelling en tijdens die opstelling ontdekte Iris dat het patroon eigenlijk afkomstig was van haar overgrootvader. Want hij had tijdens de oorlog voor zijn familie moeten zorgen. En grote offers moeten brengen. En zelfs dat was niet genoeg in die tijd. Want ja, er stierven eenmaal veel mensen in de oorlog. En, er, en ze maakten heel veel vreselijke dingen mee. Dus wat die overgrootvader ook deed. Het was nooit goed genoeg. Omdat het oorlog was. En het sowieso kut was. Maar... Die dynamiek dus, die, dat patroon van heel verantwoordelijk voelen, heel verantwoordelijk voelen ook om, om voor anderen te zorgen, die werd dus van generatie op generatie doorgegeven zonder dat Iris zich er bewust van was. En dat inzicht in deze familiedynamiek binnen haar familie, binnen haar familiesysteem, dat was een keerpunt voor Iris, voor Iris want het hielp haar begrijpen waarom ze zich altijd zo voelde. En waarom ze zo moeilijk nee kon zeggen. En um, door zich daar bewust van te zijn, kon ze het ook loslaten. En kon ze zichzelf toestemming geven om voor zichzelf te zorgen. Tijd voor zichzelf te nemen zonder zich daar schuldig over te voelen. En ze dus ook voortaan bewust kiezen hoe ze om wilde gaan met die ja, erfenis van haar familie. En dat opende juist net... De deur naar een leven met rust en zelfvertrouwen. Omdat ze ervoor kon kiezen om het anders te doen, om het los te laten, om het te helen. Um, een ander belangrijk effect van familieopstellingen is dat je daarmee dus patronen die je tegenhouden, om die dingen te bereiken die je graag wil bereiken, om die te doorbreken. Ik zie namelijk veel moeders voorbij komen die onbewust uh, uh, ja, patronen hebben overgenomen van het perfect willen doen. En net zoals is altijd voor anderen willen zorgen, moeten zorgen, of het uit de weg gaan van de confrontatie. Eh, dat ze dat, dat soort patronen hebben overgenomen. En die patronen beperken juist net heel erg in een rol als moeder. En gewoon überhaupt als vrouw in het leven. Omdat ze niet helemaal zichzelf kunnen zijn. En tijdens zo'n familieopstelling kunnen die patronen dus aan het licht komen. Waardoor dat komt. Je kunt dus... Bijvoorbeeld als vraag inbrengen dat je wil weten waar het vandaan komt dat je ruzies en confrontaties uit de weg gaat. En dan kan het zichtbaar worden tijdens een opstelling. En vervolgens kun je dus in een opstelling, en dat is ook wel afhankelijk van verschillende factoren, maar vervolgens kunnen dus in een opstelling de familieleden die in de opstelling staan van standpunt veranderen. Uh, en dat, dat gebeurt in de opstelling, maar op de een of andere manier werkt dat ook in je dagelijks leven door. Wat dus vaak leidt tot verandering in jezelf, verandering in die familiedynamiek, verandering in dat familiepatroon. Waardoor jij het voor jezelf en, en de kinderen die na jou komen, dat je dat doorbreekt. En dat kan dus heel bevrijdend zijn. Omdat het je de mogelijkheid geeft om je nieuwe keuzes te maken. En je los te maken van die oude familiepatronen die je tegenhouden. Dus heel, heel, heel fijn is dat... Dat je dus met familieopstellingen zoveel inzicht kan krijgen. Maar ook dat je dat dus kan doorbreken. En ik heb heel goed nieuws voor je. Want als je tot nu toe hebt geluisterd. Dan ga ik ervan uit dat je heel nieuwsgierig bent naar de kracht van familieopstellingen. En hoe familieopstellingen jou kunnen helpen. Om de druk en de opgejaagdheid die je voelt te verlichten. En ik zei op het begin al. Op dit moment ben ik bezig met de basisopleiding familieopstellingen. Die duurt nog tot en met december 2023. Um, en als onderdeel van die opleiding ben ik dus op zoek naar proefpersonen die tegen een klein symbolisch bedrag een familieopstelling bij me willen ervaren. Dus het is een geweldige kans om de kracht van familieopstellingen te ontdekken en om zelf familiepatronen die je tegenhouden, om bijvoorbeeld rust te voelen en in jezelf te zijn om die te doorbreken. Dus als je hier interesse in hebt, stuur dan een mail naar info.selmavannooijen.nl met als onderwerp proefpersoon familieopstelling. Dat is lekker makkelijk. En van nooi schrijf je N-O-I-J-E. Dus kijk even naar de naam van de podcast. Hoe je mijn achternaam schrijft. Uh, en dan kun je dus nog tot en met februari 2024 aanmelden. Want tot en met dan wil ik met proefpersonen werken. En dan gaan we samen verkennen hoe familieopstellingen jou helpen. Om nou, bijvoorbeeld, uh, ik ben niet goed genoeg blokkade te doorbreken. En rust te voelen. Zodat je je weer jezelf voelt als vrouw. En als moeder. Want het is gewoon tijd om jezelf op de eerste plaats te zetten. En te stralen als de vrouw en de moeder die je wil zijn. En familieopstellingen zijn echt de sleutel tot deze transformatie. Dus neem vandaag nog contact met me op door een mail te sturen naar info. .at want je verdient het om te stralen.